0: Alô, alô, começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta. Não mais Eu Vejo Gente Morta, a gente resolveu mudar, oh,
1: né? Ó oh, a mudança aí,
0: ó. Tava dando pesadelo na gente isso, na real, assim, né? Era um nome tão que se encaixava tão bem, já tinha comentado isso em edições passadas, que o Eu Vejo Gente Morta nasceu justamente de um, uma citação do Sexto Sentido, muito famosa, de todo mundo que tem... É, é, qualquer tipo de envolvimento, de interesse, por menor que seja, com terror, associa uma coisa com a outra. Mas o ouço gente morta para podcast, eu acho que casa perfeitamente. assim. Então, mesmo depois de todas essas edições, a gente começa uma nova entoada aqui no nosso podcast de terror semanal, com um novo nome. Nada muda, tirando o nome. E claro, sou o Maxson Lima, estou aqui com o meu grande amigo Romulo matei
1: Bom, a... como de sempre, né? Hoje vai ser bom giorno, bom por médio e boa noite. É.
0: Bom por médio, que bonito. É isso aí. Mas, Somo, conta aí a história do Eu Ouço Gente Morta. Me diz aí como a gente chegou nesse, nesse consenso, nessa decisão tão difícil. Pensamos muito, foram noites mal dormidas. Puts.
1: Oh, se eu não me engano, acho que foi. foi acho que a Jaque falou disso aí pra mim. E a gente comentou, e alguém também falou pra você que ficaria muito melhor eu ou gente morta, porque afinal é um podcast, né? Só áudio, né? E aí você teve a brilhante ideia de colocar lá no Twitter lá e perguntar pros nossos ouvintes aí o que, que eles achavam da, da mudança aí.
0: E parece que todo mundo votou que sim, né? É, deu, deu certo. Eu acho que não vai fazer muita diferença, porém vai. Continua a mesma coisa, porém com outro nome, e seguimos. E o que temos hoje? Temos aqui uns trailers, alguns anúncios, é... e o Romulo tem assistido uma série do Globoplay, né? ele vai comentar, e claro, fechamos com os comentários lá do YouTube.com/barra youtube.com.br que tem um monte de coisa legal pra gente comentar aqui. Mas assim, do nada, de súbito, de surpresa, na calada da noite, apareceu o trailer do filme novo do Neil Camp. Isso mesmo. Que é o diretor do Distrito 9 e tal. Do Chap, do Elysium. Do Chape, Elysium. Eu gosto bastante desse cara. Eu sempre atrelei ele à ficção científica. Mas eu sempre vi também que ele tinha um pezinho de terror. O terror sempre flertava nesses filmes, sabe? E se você conhece o canal de YouTube dele, que eu vou colocar na descrição, tem muitos curtas lá. Porque ele é um cara que já teve associado a grandes franquias, mas por algum motivo, tira o cara... Por exemplo, já teve associado a Alien, já teve associado a Robocop. Eu acho que o cara é tão visionário... Ele tem umas ideias tão revolucionárias que tiram ele desses projetos. E cara, como eu queria um alien um Robocop pelas mãos, pela visão desse cara, é. porque ele é realmente particular.
1: É. Pra quem assistiu o Distrito 9 lá e, e que se passa lá na África do Sul, que inclusive é o país de origem dele, né? Ele é sua. É Mais que
0: isso, né? Ele era, ele era cinegrafista de um programa tipo cops, assim. De um programa policial, com câmera na mão, correndo, assim, sabe? por isso que ele consegue traduzir isso nos filmes.
1: É, é muito, é muito, para passar muita veracidade, é, você consegue sentir veracidade num filme como Distrito 9, que é, um, é uma, tipo uma, uma favela, uma comunidade de, de refugiados alienígenas, né cara, e você consegue sentir que aquilo é incrível,
0: então ele... É, o ser, o ser humano lida com qualquer problema da mesma forma, né, como é deprê essa percepção muito realista mas agora a gente tá falando de Demonic que tá previsto pra esse ano é, e cara eu vi o trailer umas três vezes seguidas assim, porque eu achei fantástico o trailer é bom. maravilhoso, o uso da música o uso do conceito que tem um lance de realidade virtual ali é, e pai, como é, de sobrenatural é,
1: no comecinho do trailer parece que ela coloca um, um dispositivo de VR ali e dá aquilo, aquilo que é tipo gatilho, parece que é um gatilho porque vai acontecer no trailer né
0: é um VR meio 4D, assim, dá a impressão que ela se sente lá de fato, fisicamente, assim, uma outra realidade, uma realidade digital, fantasma na máquina, e vai pra esse lado, só que existe uma criatura aí no meio, e assim, é impossível você ver esse trailer e ele não querer ver o filme, é, é, pelo menos da, da minha concepção, né, depois que eu assisti, e agora ele, o Neil Blomkamp escrevendo e dirigindo um filme que é terror, é claro que a ficção científica tá muito presente também, mas, cara, o terror vem em primeiro plano dessa vez.
1: Né? Que
0: é bom pra gente, né? <risos> Mas o que, que você achou do trailer, cara?
1: Gostei, gostei. Principalmente no que você destacou aí a respeito da trilha sonora também, né? Vem num crescendo, assim. É aquela coisa de trailerzão de filme de terror clássico, né? Eu, eu gostei muito, assim. O fato do. Parece que ela tá sendo. Um, Escaneada e transportada para dentro de alguma rea realidade, e quando ela sai parece que tem resquícios da daquilo daquela realidade, né, ainda nela. É, é, é muito interessante gostei, gostei
0: e quem estrela o filme é a Carly Pope que já trabalhou com o Neil Blomkamp exatamente no Elísio que foi um filme que na época dividiu opiniões, teve gente que detestou eu particularmente achei visualmente muito apelativo, esse Sim. cara ele tem, né, o diretor de fotografia dele deve ser um cara sim, afiado. Tem afiado dois, Bra tem
1: dois brasileiros no Elysium, né? Tem Alice Braga e o Wagner Moura, né, também,
0: né? Exatamente. Bom, e o outro trailer, que também pegou a gente de surpresa, na verdade nem, não muito, na verdade era mais a ansiedade da minha parte era maior, porque esse filme, noite passada em sorro, tinha sido anunciado fazia tempo, e a gente não tinha nada visual, só a expectativa pelo filme de terror do Edgar Wright que também é um baita diretor associado a muitas produções desde um Baby Driver até um Homem Formiga que ele saiu no meio do caminho né é um diretor muito ele tem o seu próprio estilo ele tem o seu próprio a sua própria forma de fazer grande amigo do, do Simon Pegg totalmente envolvido com a trilogia do Corneto é diretor de um dos filmes de terror mais importantes dos últimos anos pelo menos para mim que é o Todo Mundo Quase Morto o Shaun of the Dead então, o cara é um cara muito versátil. Ele vai de Scott Pilgrim a Baby Driver, Heróis de Ressaca, ali fazendo parte ainda da trilogia, né? E esse filme novo, que, cara, quando eu assisti. É... Me lembrou muito o, o Nicholas Wedding Raffner, sabe? Aquele. Já de... assistiu Demônio de Neon? Não, não, eu não assisti. Cara, assim, como eu gosto muito desse diretor, que é o diretor que agora ficou mais famoso, amigão do Kojima, né? É, é... Inclusive, tá lá. De corpo e alma no Death Stranding É uma personagem importante Quem é amigão do, do Kojima? Filme? O Nicholas Redding Raffner Ah, eu
1: tava puxando, já, já puxando o Del Toro aqui, né? Também, tá, é, também, é, também é amigão né? do Kojima também não, é,
0: porque, é porque quando eu vi esse, esse trailer Do Noite Passada no Sorra Eu lembrei muito do, do, do estilo Do Nicholas Redding Raffner né? Mas assim, esse aqui não tem nada a ver Esse filme aqui é, Ele foi anunciado faz um tempo Só recentemente a gente teve esse trailer que eu gostei muito, assim, também. A Anya Taylor-Joy é a atriz, minha atriz favorita. Ela né, é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Uhum. A, a Tomassin Mackenzie também tá, e elas parecem duas versões de uma mesma pessoa, uma no, uma no presente e uma no passado. E é justamente um filme sobre isso, né? no próprio trailer diz lá que o passado te convida para entrar e até que ponto ela tem é, essa livre passagem, e até que ponto uma coisa interfere a outra. É, bom, o trailer, assim, também é um trailer bonito, também em cima de música, e que tem esse visual retrô, né, aí mais aliado à proposta também, já que é um filme de viagem no tempo, não sei até que ponto, mas o terror existe, o terror tá lá, a aura, uma aura maligna, assim, paira, a coisa toda, pelo então, menos a ideia, a impressão que eu tive.
1: Então, eu tô interessado, hein, tô interessadíssimo.
0: O que que você achou do trailer?
1: É, eu não vi o trailer.
0: Ah, você tá brincando.
1: Eu não vi, bicho, você me passou só demo, o
0: o do demônio. Não! Que é... Eu te mandei aqui no chat do Skype, pô.
1: E pulou e pulei, não vi. Não vi. Quer fazer um corte agora pra, pra gente, pra eu ver agora e ficar maluco?
0: Ah, então, ó. <risos> ó, então a gente vai dar uma pausa aqui, é. o Rômulo vai assistir e a gente faz a mágica da edição acontecer, porque vai ser legal ver a reação dele bem em tempo real. Puta que pariu, hein,
1: meu? Nossa, sabia, velho. Sabia. Nossa, velho. Que fotografia absurda! Que, que Nossa! Cara, é um negócio que ele mistura o noir com o passado, fut, o futuro e faz aquela coisa. Tem uma cena, um jumpscarezinho no meio do, do trailer. Mano! E tem Ana. A, 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 nossa! Sabia?
0: Thomas era isso sing, que eu queria. Forever! Toma assim, Forever!
1: Que Thomas in forever meu. Puta, meu. Que filme que é a Bruxa, né? E o Eggers, que não tá fazendo mais filme, tá
0: dando murro na cabeça dele. Tá louco? Ele tá fazendo o The Northman, lá, com um baita elenco.
1: Ah, é, é verdade, é verdade. Fora que ele, ele ainda tem aí tem na, na sai. manga
0: o remake do Nosferatu que ele quer fazer também.
1: Nossa, vai ser bonito, hein? Se é ele, podia, ele podia usar o Defoe, né, meu? Também, sei lá. Bom,
0: enfim... Não, não, já tá marcado já, o Defoe já, já fez A né? Sombra do Vampiro, que, inclusive do vampiro. é um filme que deveria ter, ter tido muito mais repercussão é, do que teve na época e até hoje. É um dos melhores filmes de vampiro de todos os tempos, A Sombra do Vampiro. Mas, de qualquer forma, Maravilha, Nossa, isso.
1: tô querendo, eu quero, quero muito.
0: Dois filmões tenho, aí pra esperar, então Noite Passada no, no Sorro de... e Demonic, esperamos Sim. que saia esse ano, já estão no mais alto escalão aí, como diria, dos grandes filmes de, de terror pra se esperar nesse ano, que a gente já teve bastante coisa, eu não vi quase nada desse ano, a, a não ser os serviços de streaming, vai ser até difícil fazer uma listinha mais pro fim do ano, mas vamos ver o que a gente faz até lá. Os dois então, trailers aí na, 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 na descrição, descrição do vídeo aí. Certamente. Dando continuidade aqui nas notícias, a gente teve o um anúncio é, da data de lançamento do Dying Light 2. Sim. É um jogo que eu aguardo muito, eu gostei bastante do primeiro. É, e não só isso, né? A gente também teve o um anúncio de que vai ser é, dublado no nosso idioma. Fiquei bem feliz, não é, não é todo dia que um jogo de terror vem localizado assim, por completo, é. né?
1: É, a gente teve quantos anos de Resident Evil até vir agora aí, né?
0: Só 25, só de 25.
1: <risos> não, mas assim, não
0: conta, né? É sacanagem falar uma coisa dessa. <risos> <mais>. É,
1: <risos> Não, mas tudo bem, veio perfeito. Eu amei a dublagem, tá perfeito. E vamos esperar que a dublagem do Daylight seja no mesmo nível, né? Daylight 2, na tá verdade.
0: Exatamente, que agora tem um subtítulo, Stay Human. Ou seja, será que vai ser uma questão? O personagem se contamina? Será que tem uma questão do antídoto? Será que a gente vai conseguir jogar com ele, com ele transformado no processo de transformação? Bom, o que a gente sabe é que o jogo sai é, no dia 7 de dezembro, Playstation 4, 5, Xbox One, Series X, S, PC. Então, é isso. Esse jogo faz tempo, aí teve um período tumultuado, teve um monte de denúncia anônima de que tinha problemas é, é, no desenvolvimento, lá na equipe, é, mas o jogo ainda existe, o jogo tá vivo e vai, vai ser lançado. Além é, vai sair disso, pela,
1: pela Techland, né? A Techland exatamente e, e a gente tá esperando aí Além disso o que, Max? Desculpa, eu te tenho opinião.
0: Imagina, além disso nós temos o nome oficial Do filme do Shaman, né? Que a gente começou o nosso querido podcast Justamente falando sobre isso é, E agora, tempo de M. Night vai chegar Vai chegar no segundo semestre Inclusive com um pôster Maravilhoso, cara é. Que é daqueles que você bate o olho E você quer ter na parede do teu quarto assim Independentemente da qualidade do filme Mas eu acredito que vai você... ser Assim, sempre vale a pena ver as coisas do charme Se é bom ou se não é, a gente decide depois. Mas ele é um diretor que eu acho que tem muito a dizer. E eu espero também que esse filme traga a história em quadrinhos que é baseada pra cá. Ó, e antes de você começar a comentar sobre o que você tem assistido nesses últimos dias, eu só queria fazer mais uma menção aqui ao, a Dark Darkseid, que vai lançar, ainda sem data, mas vai lançar esse ano, o terceiro volume de Condado Macabro. É, que eu gostei muito dos dois primeiros Se você gosta de bruxaria Eu recomendo dar uma olhada E caso você tenha mais interesse, tenha ficado interessado Entra lá no youtube.com Barra Horror que tem os vídeos dos dois primeiros volumes Mas de qualquer forma Tá na descrição também é, E evidentemente quando sair esse terceiro volume Gravarei sobre, vou ler, vou gravar é, Com o maior prazer do mundo E é isso Romulo, então já dá sequência aí Que eu sei que você tem um lance bem interessante Pra comentar, né
1: tem, tem. Falando de bruxas, né? É, é, é sobre o, o caso que foi conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba, assim, uma cidade do Paraná, do interior do Paraná. É, em 92, eu lembro, eu era pequeno, eu tinha 12 para 13 anos, é, e eu lembro que saiu no um jornal, em todos os jornais, que era, era o caso do desaparecimento de um menino, chamado Evandro é, Ramos Caetano que era um menino que tinha lá, seus acho que seus seis anos, sete anos e, e ele desapareceu de uma hora para outra, ele era um menino de uma família normal, humilde ali, é, e, e, e depois de algum tempo acharam é, esse, essa, esse, o corpo dessa criança aí com indícios de rituais de magia negra, então assim, foi conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba e como o caso, o caso Evandro, né? Que é, que é o nome do, do programa, que tá do, 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 do show, né do documentário que tem ali no, no Globoplay.
0: Que vem de um, de um podcast que foi muito comentado, absurdamente comentado. Eu não ouvi e também não assisti, mas eu era bem novo quando essa, essa, esse caso rolou. E foi realmente daqueles que repercutiu e assombrava, me assombrou quando criança isso. Oh, exatamente. como era noticiado, né?
1: O, o, o responsável por esse, por esse podcast, esse podcast chama-se, bem, bem lembrado o Max, chama-se Projetos Humanos. É, ele, ele, foi, ele é feito por um jornalista e professor, né, do, 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 do se eu não me engano é do Rio Grande do Sul, ele chama-se Ivan Mizanzuki. Ele foi o cara que ele fez, inclusive nesse, nesse podcast aí, Projetos Humanos, tem é, o caso Evandro, tem As Filhas da Guerra, que é sobre sobreviventes da segunda guerra, do holocausto, né? Tem um que se chama também é, a O Coração do Mundo, que é sobre refugiados da Síria. Então são documentários em um formato de podcast muito interessantes. E a Globoplay é, conseguiu comprar, acho que os direitos para fazer isso em, em vídeo, né? Que também tem a supervisão do próprio Ivan Mizanzuk, que é um, um jornalista é, jovem, e deve ter escutado essa história quando era, quando era pequeno e deve ter ficado naquele inconsciente. né? E falou, não, vamos, é, vamos é, fazer um trabalho de pesquisa sobre isso. E é um trabalho muito bem feito. Essa, essa cidade aí de, de, de Guaratuba, era aquela cidade bem pequenininha, sabe? Aquela cidade que tem, tem a igreja no centro, é, todo, mundo paróquia, todo, é, mundo, né? todo mundo As sabe o de todo mundo, né? As pessoas dizer, se chamam... Ah,
0: ah, o, o, o padeiro Pedro, ah,
1: o filho da dona Josefa, o neto isso. da dona
0: A advogada é, Cleonice, né? Todo mundo se conhece é,
1: pelas profissões, então. E inclusive, é, quando essa criança sumiu, deu um problema porque porque não tinha, é, 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 as pessoas não sabiam o que podia estar acontecendo. E aí um, um tio dessa criança aí do, do, do Evandro é, o chamado chama Diógenes Que chegou a, se, a trabalhar na polícia e, e depois ele saiu da polícia E trabalhou como engenheiro, se não me engano Ele começou a investigar por conta própria E essa investigação dele Levou até a família mais poderosa da cidade Que era a família Abadge Que era nada mais nada menos que o prefeito da cidade A mulher e sua filha né? A Beatriz Cordeiro Abadge Que era a filha E a Celina Abadge Que era a, a mulher do prefeito Aldo Abadge e aí, meu amigo, é, as investigações estavam demorando para serem concluídas é, e estavam todos sob a supervisão desse, dessa família Baja, então os caras, os caras da polícia civil vieram, ficaram lá sob a, a tutela desse, dessa família aí e não descobriam nada e aquilo começou a ficar estranho. É, aí os caras começaram a achar estranho e esse parente do menino chamou um, um outro grupo de investigação da, da polícia militar que tinha um pouco de treta ali com a polícia civil ali, e os caras da PM resolveram o caso em, tipo, que tava durando dois meses, os caras resolveram o caso em, é, sei lá, um dia. Né? Aí ligaram a, 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 um, a, um, a um ritual, encontraram um corpo, né? o corpo, o corpo estava sem as mãos, sem os cabelos, assim, escalpelado sem os cabelos e sem as vísceras né? da criança. E aí ligaram a, a um ritual de magia negra, e erroneamente ligaram a um, a um a um pai de santo de um banda que tinha chegado na cidade lá e e, e esse pai de santo aí chamado Oswaldo Marceneiro, aí e o seu e o seu ajudante Vicente de Paula confessaram que fizeram fizeram esse esse sacrifício aí humano aí amando da mulher e da filha do prefeito aí foi aquilo né Aí foi, foi aquela loucura. Assim. O, o documentário ele é muito bem feito, ele é muito bem ilustrado. Ele tem diversos depoimentos de, de, das pessoas que viveram no local, inclusive de jornalistas que fizeram a cobertura no local, da, da TV Globo local ali, né? É, 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 os jornalistas é, muito famosos na, na, na época, que era a Mônica Santana, a, o Álvaro. Álvaro Borda. Border, acho que é o nome do cara também, saiu no programa do Alborguete, lembra do Alborguete? Que tava paulada assim, né? E, 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 é, e foi um caso que, que chocou o Brasil, né? Eu lembro que, que quando eu era pequeno, isso aí, é, ele, ele aconteceu no sul do país, mas é, ele expandiu aí pro, pro, pro para todo o país e as mães não deixavam mais as crianças saírem sozinhas, né? Teve um grande problema com esse envolvimento desse pai de santo aí, é... de, de teve muito preconceito com a umbanda é... no, no, no... nos anos 90 aí, né? Por conta de sacrifício, e, erroneamente, né? Que a umbanda é, um, é, um, é uma religião de sincretismo aí que inclusive segue o cristianismo, né? Tem é, os um santo ele ele, ele é equivalente ao ao, ao, ao ao a uma entidade né e, e assim e fazem o, o bem praticam o bem né E aí de, devido a esse caso piorou muito invasões de terreiros de umbanda é, linchamentos né com, com pessoas da religião é, de matriz africana e até hoje é, é ter essa essa esse estigma aí de que são religiões que causam que usam sacrifício, né? É, algumas usam sacrifício de animais, mas são os animais, inclusive, são usados em, em depois, eles, eles não são jogados fora, eles são feitos comidas, né? E as pessoas comem as comidas, é né? bom, enfim. Mas tem esse preconceito aí, e, inclusive muito por conta desse caso aqui de, de, de Guaratuba, aqui do do Evandro Ramos Caetano.
0: E o documentário, Romulo, ele também aborda isso, essa repercussão com relação a... a... A discriminação da, que, que começou a acontecer com a religião, que na verdade borda, que aumentou muito, assim, né?
1: A borda já sempre, sempre teve, né? Nós, nós, nós somos. Vivemos no Brasil, que é um país é, majori, majoritariamente cristão, né? Vamos dizer assim. E, e a gente já falou sobre demonização né? em outros podcasts a respeito disso. Que o que, é que acontece, né? Quando não, é, não segue a cartilinha ali, é coisa do mal. E não é bem assim, não é tudo preto no branco, não é tudo, né? É. O,
0: o, Parece sempre procurar o caminho mais fácil de explicar coisas extremamente complexas.
1: Sim, sim. E, e funciona. Infelizmente, com é, é, um o grande público aí, o pessoal ele tende a ser binário, né? Ou é bom, ou é, ou é do bem ou é do mal, né? Aquela coisa de criança. Aí, esse personagem é do bem ou é do mal, né? Não, não tem aquele pensamento que pode ter um personagem central, um personagem que, 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 que navega ali entre, entre atitudes boas e atitudes não tão tão louváveis assim, mas sim ele é, ele é um documentário que ele não saiu inteiro ele continua saindo ele sai semanalmente de dois em dois episódios agora está acho que na quarta semana e o, o podcast já está completo e teve, teve acho que mais de 30 ou 40 edições aí, não sei ao certo mas é, tudo que tem no podcast tem no, no, no documentário do Globoplay aí e eu achei muito interessante porque eu me lembro, eu tenho lembranças é, minhas daquela época. Eu lembro, lembro muito bem da minha mãe falando assim: ah, não vai sair na rua que né? vão sequestrar, sabe? Aí entrou naquela época que tinha a Kombi do Palhaço, lembra daquilo? Com certeza, história. mas assim,
0: eu lembro de uma maneira mais tímida, mas coisas que, digo, com relação a. a, a... Eu não lembro assim, exatamente quem comentava sobre isso, a minha, visão, a, minha, a minha memória é meio turva nesse aspecto, mas eu me lembro que era comentado. Agora, de, de o cuidado dos pais é, re, ser redobrado por conta disso, o próprio lance da, da, dessa Kombi do palhaço aí foi o um negócio mais pesado nesse sentido, do medo, porque eu lembro que eu fazia judô quando era criança, existia o medo de estar pairando ali, então isso é mais, mais firme na minha cabeça mais próximo à realidade que eu vivia lá mas eu lembro de ser comentado, de ser noticiado de me dar bastante medo quando eu era criança agora, é, eu não assisti, eu pretendo ver é, conversei com o Romulo aqui antes também né, é, os documentários da, da, do Play são absurdos, eu assisti tanto do João de Deus quanto do, do Dr. Castor lá eu achei assim, um trabalho jornalístico absurdo, apuradíssimo extremamente profundo é, que, que, que eu acho que te dá as informações, os fatos e você conclui Dado o que tá ali né? Do João de Deus eu diria que é o filme Mais aterrorizante que eu assisti se Porque fosse é real, né? Dos últimos Porque anos, é real, assim, né? assistir aquilo é difícil Foi muito difícil chegar até o final É deprê de pensar que essa realidade É possível no nosso país, assim, sabe? E é... eu imagino que esse vai para esse lado Eu vou assistir também, e aí a gente vai comentando Bom, então é isso, Romulo eu Acho que a gente já pode passar os nossos comentários Do último, do último podcast Sim que seria sim, sim. aquele sobre o House of Ashes né? o novo capítulo do The Dark Pictures Anthology a gente meio que dedicou o episódio passado a ele na verdade foi uma prévia, a gente teve acesso é, a esse conteúdo eu assisti e tal teve uma, é, o próprio diretor do projeto comentando, apontando coisas e aí teve um vídeo de gameplay é, então caso você não tenha ouvido ou assistido lá no Youtube esse episódio e você curte o The Dark Pictures Anthology eu recomendo mas vamos começar lá então, deixa eu pegar aqui Comece tu, comece tu Ah, já tem que começar dessa forma já Cadu Araújo, amo vocês também, <risos> meus barbudos favoritos Ah, que beleza
1: Eu respondi lá, eu só coloquei o um coraçãozinho
0: Ah, então disso. você tá entrando lá agora e, ah, que beleza
1: É Lógico, pô,
0: lógico Ah, que maravilha, valeu Cadu Obrigado de novo por essa oportunidade é, Obrigado por ter ouvido, por participar aqui É uma alegria sem fins
1: o Cadu é um exemplo, assim, a minha, a minha profissão Hoje eu sou Relações Públicas, né? Eu sou o famoso PR ou RP, né? E o Cadu é um exemplo de, de Relações Públicas aí de, Na, na, na seara dos videogames Ele, Fabão, Bateres Uma galera aí Grande, boa, né? mesmo Que a gente tenha a boa sorte de trabalhar com esses caras aí Ter trabalhado e ter essa amizade Com eles, né? Essa troca aí, né? Cadu, um beijo pra você Beijo, Cadu Aqui, ó, tem aqui ó, a pergunta padrão de BR em qualquer, em qualquer coletiva de imprensa aqui, ó. O Vitor Pessoa perguntou, será que vai vir dublado?
0: Olha, aí, cara, assim, os outros dois não vieram. A localização de texto rolou, mas infelizmente não teve dublagem. Não sei dizer.
1: Aí alguém respondeu pra ele aqui, a Gabi. Não, só legendado. Então o Gabi deve ter alguma informação aí <risos> é. Mas provavelmente é só, Vai ser só legendado mesmo
0: assim. é. Ó, tem aqui o Manuel Plankton Ó o Chavinho. sempre bom ver o aqui. <risos> só jogar um rapaz Mano do medão, como já dizia o Jovem Nerd Ah lá Tem como, né Mas assim, eu fico feliz com os comentários de perceber Que o The Dark Pictures Anthology Foi bem recebido né? É, porque o Until Dawn fez muito sucesso Mas os outros capítulos foram menos comentados mas aí é só uma percepção minha, assim. Agora eu sei que quem gostou deu sequência e acompanhando os outros jogos né, da Super Messi.
1: O Fábio Wake sempre comenta, e além de comentar, ele, com, ele comenta os comentários. O grande Fábio Wake aqui, ó. E aí, sinistros? Podia ter umas duas horas de podcast de tão ótimo que está assinando. Ô, Max, as caras querem que você trabalhe mais aí, viu? Aqui, ó. A gente <risos> <risos> Adoro o senso de humor do Rômulo. E os desaprovamentos do Max são com as piadas ruins. <risos> <risos> Equilíbrio perfeito. Abração, vocês são foda. Ô. Obrigado, Fábio. É, meu, Valeu, eu, tenho vare... eu tenho 41 anos, né, bicho? Eu tenho a aval, né? Eu tenho, eu tenho já o, a, a carteirinha pra fazer piada de tiozão ruim, né, mesmo
0: é, você fala, é como se eu fosse jovem, né? Eu sou um jovenzinho aqui. Aham. Uhum.
1: Ah, mas... Não, não, não. Mas é, porque, né, eu sou um pouquinhozinho mais velho que você. Mas eu já, eu já entrei no zenta, bicho. Eu só vou sair do zenta de, quando fizer 100 anos. Porque daqui até 100 anos é, é 40, 50, 60, 70, 80, 90.
0: Daqui a pouco eu então, chego aí. Daqui a pouco eu te alcanço. É... Espera aí, só espera. <risos> Ó, aqui bom, o comentário bom, bom. Do, do Rafael Torres. Salve para os dois. Nos vemos na próxima. Pô, salve oh. para você, Rafael.
1: Aqui tem tenho, tenho, tenho também um... O Dead Cool. O Dead <risos> oh, manda uma mensagem depois pra gente lá, Dead Cool. que você é um cara legal, velho. É que eu fico chamando você de Dead aqui. Bom, enfim. Saindo para trabalhar agora. Nossa, isso me cansa. Obrigado pelo podcast. Isso gera um combustível. Mas, caramba, que vontade de uma força.
0: Eu acho que ele quis dizer forca mesmo.
1: Forca mesmo? <risos> Eita, pô. O mundo, às vezes, é realmente um cu. Eu <risos> falei, porra, bicho, que isso?
0: Ah, mas eu acho eu... que, tipo, é, é, a gente deu pra ele ali é, um incentivo, né? A gente funciona como companheiro, a gente fazendo companhia... É, é... Pô, eu me sinto ilusagiado, na real, assim, de fazer companhia é maluco no dia a dia, isso, né? na Você rotina, para... é muito louco. É, pra mim para mim é uma para coisa pensar, muito louca.
1: É... Sim. é meio maluco isso, né? Você, as pessoas conhecem a gente, porque a gente acaba contando experiências nossas... E as pessoas acabam, às vezes a gente não, lembra agora, né, que tá no mundo conversa, aí daqui pra frente alguém vai chegar e vai falar assim, ah, você falou tal coisa, aí você vai lembrar, nossa, eu falei tal coisa? E a pessoa acaba conhecendo a gente, né, ali é, eu, eu
0: sou um cara bem fechado, assim, mas aqui eu me sinto mais à vontade, e acaba acontecendo, às vezes, sem querer. Mas aí o Fabio que já veio comentando aqui, o mundo é foda mesmo, ainda por cima tem o terror que temos de lidar em nossa mente. Tem realmente que nem dá vontade de levantar, mas tudo. Mas tudo precisa continuar. E como você mesmo disse, usaremos de combustível as coisas boas que nos fazem sentir bem. Tudo de melhor, Dad. tamo junto, tá vendo? E você Cara, também sabe, já veio. Né? Agora você já tá interagindo lá, vai interagir cá é, também, pô. Eu
1: interajo, pô. Eu tô lendo eu mesmo, é um inception aqui, ó. Bora unir nossas forças. Vocês são os melhores ouvintes do mundo. Isso aí foi eu mesmo que eu mesmo que escrevi, eu mesmo ali.
0: Ah, que bonito. Olha só. <risos> Fico emocionado. Bom, deixa eu pegar o um comentário aqui então do David Henrique. Kamen Rider Agito tem terror nesse Tokusatsu. Hum. Olha lá. Eu sou um muito assim, cara. Meu, meu, minha bagagem de, tuk, de Tokusatsu é Jaspion um de quando eu era muito criança. E nunca fui Era que passava,
1: passava no Clube da
0: Criança, com a Angélica, lembra? Eu assistia na manchete. Eu assistia tudo isso na manchete. Era, era na
1: manchete. De... Era na manchete mesmo passava.
0: Era? Eu Shiraia. Eu juro que bom, eu me era... lembro da Angélica. Eu me lembro bom, da era, da Angélica, dessas coisas.
1: Era ela que apresentava. Era e... que eu
0: apresentava Na verdade, o Godzilla ah. é o Tokusatsu original e é um, e é um filme de terror. Você Sim, lá, um é de monstro,
1: né? Bem, o dizer Tokusatsu,
0: assim. na, na, na real, acepção ali de, de efeitos especiais e tal. E, mas eu
1: o, o O Christian Rivolta Bernauer aqui, ó.
0: Grande amigo, só, abração, Cris.
1: O Maxson já, já era meu oráculo do terror e é com enorme prazer que coloco também o Totem dessa gentileza de pessoa. Viram o que eu, o que eu fiz aqui? Do Rômulo, ao lado dele no meu altar macabro do conhecimento obscuro. Ô oh, louco, meu! O cara disse é hein, meu? Olha, tô, foi colocar junto com você no altar macabro do conhecimento obscuro? Oh, Estamos meu, aqui, é pra, cara,
0: de mãos dadas. Não,
1: tá, não é é pra né? qualquer não, meu, olha lá. Que delícia quer escutar vocês dois falando de terror. Coisa mais linda de se ouvir. Queria dizer também que nunca joguei Homem do Medão. O <risos> Man of Maiden, né? E estou me convidando para esse co-op de sofá que vocês vão fazer se a vacina chegar a tempo. Ó, oh, vai é, chegar. Para mim, né? vai, vai chegou a vacina. Meu, é, é, é o que o pessoal tá falando, né? Quando a vacina chegar, os caras vão ser beijando as pessoas na boca na rua. De tanto... Porra, <risos> de, de tanto afastamento que a gente tá tendo das pessoas agora. A gente precisa de abraço, né? Tá difícil aqui, ó. Achei a temática do House of Festas fantástica. E fiquei com muita vontade de jogar. Pra finalizar, também adoro Ecos do Alenco Kevin B. Filmaço mesmo, viu? E concordo com o Maxon sobre o Homem Sem Sombra. Muito bons. É, são dois filmões, né meu?
0: Valeu, Cris, valeu pelo comentário. E aí eu já aproveito a deixa aqui, viu Romo? É. E o lenhador, hein?
1: Puta que pariu. Por que você fez aquilo comigo, Max? Ô, Max, eu sou pai, Max eu sou pai de menina. Por que você, por que você faz essa porra comigo? Eu assisti, eu, eu, eu assisti a gente comentou no nosso programa passado, do Kevin Bacon, né? E de que algumas pessoas achavam que não era, não era um bom ator. Aí o Max falou assim, você assistiu O Lenhador? E me, sabe quando aquele filme te, ele te escapa do, 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 do seu escopo, assim? Você fala, pô, não. E eu fui assistir. Puta, que filme denso do caramba, meu. Nossa, meu, e que, que interpretação do cara, porque o cara, ele é o, ele é o, ele é, ele é mal, mas ele não quer ser mal, mas ele é, e, e, e ao mesmo tempo, ele tem raiva de quem é, como ele é, e, nossa, cara, é foda, não que é? filme, oh, puta, é, Mato, é. É, eu assisti. E sabe o que foi engraçado? Eu tava assistindo, né? Aí a, a Jaque desceu, eu, eu, eu moro numa casa que tem um, um sobradinho, né? Ela tava no quarto ela desceu, foi falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô assistindo esse filme. Ela, ai, ah, eu já vi, eu vi como assim você já viu? <risos> e ela falou assim, nossa, quem que tinha. Ela falou assim, quem que te indicou? Foi o Max, né? Eu falei, foi. Você oh, vai, você vai se. Você vai se surpreender. E ah, tem uma cena lá no final lá do parque, ali que. Bicho.. Ó, oh, ó, oh. enfim, assistam The Woodsman, o lenhador e do Kevin do, do, com Kevin Bacon, né?
0: Exatamente. Ó, oh, aqui o comentário do Sick Shack Dope, do tubarão sempre presente. Until Down é show de bola mesmo. Foi uma puta experiência na época, da hora ver o Maxon aprofundando cada vez mais no universo dos mangás. Pega o guio do Jujito, Pô, aí você tá me subestimando. Jorgito aqui tá todo sob controle. Aqui é iluminado, Jorgito é de casa, o guio... eu
1: Será? Seria em... Maxon um otaku? Seria? Talvez. Ah, cara,
0: olha, é... Não, eu tenho assistido anime e tenho lido mangá, né? O que, que eu posso fazer? É. Eu, ent... é. eu... eu trouxe isso pra minha vida. O mangá eu leio, de um jeito eu leio faz tempo, pra ser muito honesto, né? Então... Mas agora eu completei a minha coleção de Berserk, é, tenho lido outras coisas, mas de anime eu tenho, eu tenho tentado manter é, o que eu tenho assistido, porque é muita coisa, né? Mas pelo menos agora eu gostaria de terminar o Fullmetal e o Hunter x Hunter. São esses os, os focos do momento. Abraço, Feras. Abraço, Sick Shack Dope. O Guiô, ele não é dos meus favoritos do Jorgito do não. Mas eu gosto, eu gosto mais da ideia do que da forma como é colocado lá. E gosto muito do visual. São aquelas criaturas das profundezas que conseguem, por um motivo que é explicado na história, se locomover na terra firme então imagine um tubarão branco entrando pela janela da tua casa, essencialmente vai pra esses caminhos é complicado é. né, eu acho que ele não ia ter muita chance não. é o tu 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 tubarão passando aqui ó,
1: passando é assim, ali na frente da padaria
0: tô...
1: é. é meu parece que aqui, ó. o David Henrique aqui ó, jogos de terror japonês é uma, uma ótima ele só pauta, jogou aí, né,
0: ele só jogou essa informação assim, é, assim jogos social... de terror japonês façam <risos> o que que Façam o que vocês
1: acharem por bem, por bem de fazer.
0: bem quiserem. É, vai estar jo, aqui, ó. Jo...
1: <risos> eu vou ter uma camiseta com esse nome. Vou escrever uma camiseta. Jogos de terror japonês. Vou sair na rua. Porque, meu, <risos> é pauta, hein, bicho? Aí você pega ali, ó, a... Puta, Fatal Frame vem, é o que vem na minha cabeça. É o que vem na minha cabeça. É Fatal Frame. Assim, de cara. Uhum. que, que vem? Quando fala jogos de terror japonês, a primeira coisa vem na sua cabeça, Max?
0: Siren na é, verdade Siren tá sempre na minha cabeça no meu coração o tempo todo, todo momento quando eu tomo banho está, eu marcado,
1: está marcado no seu corpo Siren
0: quando eu trabalho, quando eu descanso, quando eu deito porque é uma maneira de compensar a dor que Silent Hill nos traz é essencialmente isso
1: caramba, você foi profundo agora hein, meu? porra
0: <risos> é, aqui o um comentário do Marcos André como seria o final de Berserk Olha, não vou nem começar a cogitar porque eu não terminei de ler. E é. eu não tô com pressa também, para ser muito honesto, cara, assim, e tá, tem sido um processo mais doloroso ler. Eu tô no volume 35, né, é bom dizer que cada, cada um desses encadernados publicados aqui no Brasil pela Panini Planet Mangá, eles têm cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos, aí eles fazem o encadernado, então ainda me falta bastante coisa pra ler, mas eu sei que o fim está próximo, né? O fim inexistente. Estou caminhando rumo a um fim impossível.
1: The é. end is near. The é. end que is tem, near, né?
0: but what end? É,
1: Esse exatamente. É a pergunta é. pro
0: Rochark aí é, é The end is near, é, que fim está
1: próximo? Que é. Exatamente. O André Oliveira aqui, sempre, ele, ele, o André, acho que ele fica esperando, dando o F... O F é o F5, né, que dá pra... É o F5. E ele sempre
0: faz assim, ele, ele fala que tá excelente, parabéns, palminha e recomenda alguma coisa. Digo, fala pra gente falar sobre alguma coisa. Ele sempre é, faz essa dobradinha é...
1: aí. Ah, excelente, antologia mais que horror, uma palminha e fala sobre Atrocious, de 2010 e o coraçãozinho preto. E aí, Maxon? Tem, tem alguma coisa pra falar sobre Atrocious?
0: Ah, cara, olha... Você assistiu? Não assim, dentro do formato do found footage ele fica lá embaixo Ainda ah, eu consumo é. todos os filmes desse tipo ontem mesmo eu soltei um vídeo lá no Mask Horror continuando esse, esse papo de, de found footage e tal, né porque uma coisa que eu tenho feito lá que tem, tem funcionado pra mim eu gosto é, e percebo que gera bastante debate, são esses são esses filmes esses vídeos de aqui não, não encaixa em subgênero, mas mais no formato, né e eu já tinha falado bastante de material encontrado, de, é, de found footage, de, de falso documentário, material encontrado E eu puxei uns mais novos O atrochus é um assim que não me marcou quando eu assisti, mas eu assistiria de novo Porque assim, é aquele lance lá, amigos que vão investigar alguma coisa no, numa casa de veraneio assim, da família hum,
1: É mais adolescente talvez? Seria Total, assim?
0: total, sim Hum, entendi é. É, assim, porque... eu, eu recomendaria pra quem é aficionado por esse formato, assim. eu sei que muita gente é. tá cansado de filme assim, acha que é, tem muitos poréns ali né sobre a veracidade da coisa veracidade no sentido de conseguir fazer com que você ingresse ali né que você compre a ideia e normalmente as atuações, cara, que acabam comprometendo a coisa toda, às vezes tem uma ideia boa, mas precisa de tipo, uma atuação que se entregue muito precisa ter muita veracidade assim então é, é difícil de fazer por mais que tenha a proposta de ser de ser feito assim do amadorismo em si né
1: é a gente é. tem exemplos aí como né, o, o o rei que é a mãe e o pai e do, 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 dos fantufuzes que é que é para mim né acho que é a bucha de Blair né
0: e o, e, e, o e o o Holocausto. E o Ré.
1: Né? O Holocausto Caribal é um caso à parte, né? Ele é aquela coisa que, tipo, é. tá no, vai no princípio ali, ele é né? a gênese de da ideia como um todo, né? E aí vem a Bruce de Blair, só que a gente tem exemplos absurdos, assim, porque, que, por exemplo, o Creep, pra mim, que é, é, é o Concour. Aí você pega as fitas de Bull é Lake Mungo, aí você, aí você fala, caralho, velho. O Lake Mungo, ele é tipo ele é um mockumentary, né, na verdade, né? Mas ele tem aquele lance também de ter as. as as, as os depoimentos de. Puta, meu, aí. aí
0: e vai é é embora, difícil, né? cara. Assim, a concorrência é braba. Mas eu acabo assistindo de tudo. É, já vi de tudo quanto é tipo de filme, dos, dos mais horrorosos até uns que acabam com você. Então. O Atrox, ele nem lá, nem cá. Assim, sabe? Ele, tem tem o
1: exemplo,
0: da, um exemplo daquele novo
1: que, a gente, que, que você me falou que eu assisti, que é o que é o feito através do. Do meets, né? Do Google Meets, não é?
0: Qual que é puta ah, o nome host? Host,
1: puta que Eu acho que pinto, o nome nossa. em
0: português eu acho que é. Cuidado com quem chama. Tá na Netflix, ah, né? é realmente meu bom. Meu Deus
1: do céu. E ele tem e uma é, coisa é que eu
0: gosto curto, muito, né? que é. Ele é breve, né? Ele tem, é um tem uma horinha. Uma hora, né? Né? Acho que
1: nem uma horinha, né? Cinquenta uhum. e poucos minutos ali. E funciona muito bem. Com tudo que a gente tá passando no momento... Ainda estamos passando, né? No momento, no negócio da pandemia... De você comunicar, se comunicar... Como nós estamos nos comunicando agora... para gravar esse podcast, né? Remotamente... E, pô... É, quem não assistiu também... Uma, uma ótima dica... Tá na Netflix, né?
0: Um uhum. host... Cuidado... Ó, aqui, ó... Vamos no comentário do Vitor Pessoa... Será que vai ter a premonição do próximo jogo? Aí o, o Aldo Gustavo respondeu... Sempre tem uma premonição e um mini trailer do próximo jogo... Agora, é, realmente, ficou meio dúbio... Se você tá falando, Vitor das primorições que existem dentro do jogo, que foi uma das coisas, inclusive, que a gente criticou, pelo menos eu critiquei, né, que eu não curto, mas tá lá, é, que te dá esses, esses é, flashes, né, de possibilidades para que você evite uma morte, ou tome uma decisão já com algum fundamento, ou seja, um jogo que só que é. não Ou então, o lance do trailer, depois já se criou um padrão, né, se criou um formatinho aí, que quando você acaba o jogo, você fica sabendo qual vai ser o próximo dentro da antologia do The Dark Pictures, né? Então eu imagino Acho que, foi que, que sim. Acho
1: que ele quis dizer foi isso. Acho que ele foi. Senão ele teria. Será que vai ter a premonição no próximo jogo? Porque aí no aí no próximo vai ainda ter as premonições premoniçõeszinhas, mas do próximo jogo é no final do último jogo, né? Pois que é. é o que é tipo um tipo um teaser do que vai vir no próximo jogo é isso, né?
0: É, assim. Eu só espero que eles continuem, de verdade, cara. É... Eu acho que é, a ideia é sensacional, tem muitos subgêneros para explorar e eles têm melhorado o jogo. Então assim, eles têm claro que ali o Alicerce, mas é, é perceptível, foi uma das coisas que a gente mais comentou no programa passado, inclusive, né? o quanto eles estão dispostos a ouvir os problemas né, e ir tornando a experiência é, mais engajante dentro desse horror de exploração e desse horror narrativo, né, que tem de to muita tomada de decisão e tal. Então eu fico feliz, eu estou muito feliz de acompanhar a evolução da Super Messi. É a melhor maneira
1: de você conseguir é, melhorar a sua, a sua franquia é você escutar a comunidade, a comunidade real mesmo, não os Sim. haters, tá? mas os caras que jogam, que gostam, né? Que, que é, acompanham... a crítica é
0: construtiva, né, vamos É isso que a gente tá Exato. falando. E assim, a, Exato. Gente tá, a gente tá num podcast de terror com pessoas que realmente se importam com a temática e que vão a fundo, estudam e, e sabe, exploram a coisa. Então, dado isso, a nossa opinião vai ser sempre é, muito bem fundamentada. A gente é. é... Se sente à vontade para comentar as coisas que a gente comenta porque faz parte da nossa vivência, da nossa vida. A gente dedica muito tempo da no, do nosso dia, da nossa rotina, para isso, né? para ter uma opinião com um pouco mais de, de, de profundidade sobre essas coisas.
1: É, fala rápido, falando nisso, da gente de, 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 de estudar e ir atrás. Semana passada assisti com a, com a Jaque o. É a intrusa, né? Lente aí Ah, sim. Ficou bravo, hein, comigo, hein?
0: É a, a Vanessa, minha namorada, ela pediu um filme sangrento eu quero é, ver um filme é, muito ah, sangrento aí ela, ela sempre fala, ah, você me leva muito a sério você vai ao pé da letra eu falo, Pô, Nossa,
1: ela, ela ficou brava, ela falou assim ah, obrigado, viu, já tava num dia muito legal, aí você me passa e viu pra assistir eu falei, Pô, vamos ver, né mas ela gostou, ela gostou, ela entende que, que aquilo é um movimento e, e, enfim, né, ela é muito, mil vezes mais inteligente que eu
0: Bom, deixa eu fechar aqui com o último comentário do Matheus, que ele vem lá, o Matheus, MC123, sempre presente também, valeu pelo comentário, Matheus. Tenho que dar uma olhada no Little Hope, mas depois o Medan estou sem vontade, tô mais interessado nesse novo. O Medan não cheguei nem a terminar de tão ruimzinho que achei, puro jumpscare. Obrigado por mais um podcast, queridos. Aí teve um outro comentário aqui, inclusive seu Romulo para não gerar o um Inception, eu vou ler. Muito obrigado pelo comentário, eu também estou ansioso com esse novo jogo. Então, Matheus, ó, eu não gosto de Until Down. então quando saiu o Medan, eu já tava receoso. A parte mais interessante tem sido, como eu acabei de dizer, acompanhar a evolução desses caras. E aí, dentro da temática, o Little Hope tem uma das que mais me interessam, que é a bruxaria. Então jamais que eu deixaria de jogar, mesmo não curtindo muito. E aí, todas as minhas críticas, eu fui fazendo concessões no sentido de... Pô, a visão dos caras é bem clara, assim. Eles querem fazer isso e eles estão lapidando e melhorando dentro dessa visão. Então não adianta é, eu querer que eles, que eles façam do jeito que eu gostaria, que eu, que eu considero ideal. Não é assim que funciona. E uma crítica, ela pode permear caminhos assim, ou tentar ter uma outra perspectiva. Que é como eu tenho feito especificamente com The Dark Pictures Anthology, que pra mim o grande lance é que eles têm lançado um baita jogo de terror por ano, quando eu digo isso eu digo em termos de produção, em termos de visual, de acabamento, isso eu acho que é meio que incontestável nesse aspecto, é... com muitas temáticas, a antologia ela é muito rica em possibilidades para o terror. Né? Olha como House of Ashes não tem nada a ver com o Little Hope, que não tem nada a ver com Man of Medan, Sendo que a estrutura de jogo é a mesma, são cinco pessoas a que mesma, por algum é, motivo tá estão ali. Estrutura. E enquanto isso, eles têm ouvido as críticas, quem joga o jogo, é, e dado, é, a forma deles, melhorias. Então assim, tem sido muito legal, espero que eles continuem por muitos e muitos anos com esses jogos.
1: É, esperamos, porque só quem ganha é a gente, né? A gente e as pessoas que são fã de, de terror aí.
0: E outra, se você tiver a oportunidade de jogar esses jogos com algum amigo seu, seja online, seja local, como o Romulo bem constatou no último episódio, muda a experiência, se torna experiência. Então esse jumpscare, essa coisa bobinha, se torna parte dessa experiência compartilhada, que o terror tem muitas formas de ser assimilado. E eu imagino que, dado que o, todo esse lance aí do multiplayer e tal começou no Medan, isso é muito levado em consideração na hora de se fazer o um jogo desde o roteiro até a, a pré e pós-produção e tal então é legal ver por esse lado também sim bom, então é isso, Romulo o episódio acabou ficando maior do que eu imaginava porque eu mesmo num, em termos de jogo, de livro e tal é, eu tenho meio que ido e vindo entre o... o eu ouço Gente Morta, olha que maravilha <risos> e o, e o Mask Horror mas eu acho que você deu um panorama muito bom do caso Evandro, fiquei bem feliz de ouvir tudo que você falou. Espero que o pessoal que esteja nos acompanhando também tenha curtido. E aí, conforme eu for assistindo, eu vou comentando aqui com você, tá Beleza! Bom?
1: Eu acho que você vai gostar, porque ele é muito bem fundamentado. Ele é um, ele é um, um documentário feito é, com é, jornalismo de verdade, sabe? O cara Exatamente. foi lá, ele escuta todas as partes, né? não só é, a parte da vítima, mas como a parte do algoz, assim, é, busca imagens, documentos, é, é, é muito bem fundamentado.
0: Maravilha. Você vai gostar. Não tenho dúvida. Então é isso, ficamos por aqui. Até a próxima edição do Eu Ouço Gente Morta. Valeu, tchau!
1: Até a próxima semana, galera!